0: Muy buenos días a todos, comenzamos ya con este último segmento, con esta última parte de, de los temas del año de formación cristiana y es Abraham, hoy vamos a ver todo lo que es la vida de Abraham, todo lo que es la promesa que Dios le hace a Abraham y por sobre todo, por qué se lo llama el padre de la fe y qué tiene que ver la fe con nuestra vida, la fe cristiana, judeocristiana Vamos a ser un poquito más sencillos, más simples, en el sentido de poder eh, tratar sobre la vida de Abraham y de todo lo que lleva y, y conlleva su proeza y su hazaña. En primer lugar, ¿quién fue Abraham? ¿Cuál era la función dentro de su pueblo? Abraham fue el patriarca de una tribu, de las primeras tribus de Israel. ¿Qué significa la palabra patriarca? La palabra patriarca significa jefe líder de un pueblo. De tal manera que Abraham fue como el cabecilla, el líder, eh, diríamos nosotros de nuestra tradición un poquito más, eh, aborigen el, el, el cacique dentro de, de este grupo de personas que eran nómades. ¿Qué quiere decir la palabra nómade? Que iban de un lugar a otro, o sea que no estaban en un lugar fijo, sino que se, eh, andaban buscando generalmente el alimento en el medio del desierto buscaban eh, qué comer, mmm, llevaban todos sus animales, toda su familia eh, entonces eh, la función de Abraham fue ser patriarca pero no solamente patriarca en el sentido de organización de, de un pueblo, de un conjunto de personas sino hay algo muy importante Patriarca en el sentido de mediador, ¿no? en el sentido de centro, mediador entre Dios y el pueblo. O sea, podríamos decir que Abraham era una especie de puente entre Dios y el pueblo, aquel que comunicaba el mensaje divino, aquel que daba a conocer lo que Dios quería. ¿Cuáles eran los principales, o uno de sus principales problemas? En primer lugar, bueno, Abraham no tenía familia, es decir, no tenía hijos y tampoco tenía tierra propia, dijimos que eran gente nómade, por lo tanto al ser personas nómades se da por supuesto que estas personas no tiene un lugar propio donde vivir, donde asentarse. Diríamos hoy eh, no tienen el, el famoso terrenito, ¿sí? no tienen un terreno donde hacer su casita. Entonces es un problema para ver esto porque no tiene lugar donde asentarse. Originalmente Abraham es de Ur de los Caldeos, actualmente Turquía, por esa zona, y, lo lleva, y Dios lo llama, en el capítulo número 12 del libro del Génesis, Dios lo llama a Abraham a otra tierra, a la tierra que le va a prometer. Es decir, Dios le hace una promesa a Abraham dándole una tierra y también le dice que su descendencia va a ser igual a las estrellas del cielo, es decir, una descendencia grande, fuerte esas son las promesas que Dios le hace la pregunta ¿se cumple esa promesa? bueno, en realidad es muy intrigante porque la promesa se cumple, pero atención con esto, la promesa no es que se cumple de un día para el otro Dios no es magia, es decir cuando Dios da algo, cuando Dios nos muestra algo, cuando Dios nos quiere regalar algo, siempre hay una tarea de fondo, porque es muy fácil dar y, y no trabajar pero Dios no quiere que recibamos las cosas del cielo. Dicho en Dios no quiere que el chancho caiga del cielo, ¿no? sino que quiere que nosotros nos esforcemos, que busquemos, que, que tengamos nuestro esfuerzo para poder lograr eso que Él nos promete. Entonces, hay dos conceptos importantes a la hora de hablar sobre Abraham, y el primer, sobre la promesa que Dios le hace a Abraham. Y el primero, en primer lugar, es eh, eh, que la promesa es un don, es decir, es un regalo. Es algo gratis, es una promesa gratis, gratuita. Ahora, también viene dentro de la promesa el ala de la tarea, o sea, hay que conseguirla también. Poniendo un ejemplo fácil y práctico, Dios nos ha dado muchos dones. Algunos tienen más facilidad para pintar, otros para jugar a los deportes, otros son un poquito más racionales con capacidad de pensar. Pero si nosotros no ejercitamos esto, y no vamos a llegar muy lejos, ¿no? si no nos ponemos a dibujar, si no nos ponemos a entrenar, si no ejercitamos eso que Dios nos dio, va a ser complicado que lleguemos muy lejos. Vamos a un ejemplo de fútbol, a algunos les puede gustar el, el, el fútbol, a otros no, pero en el caso del fútbol, por ejemplo, Messi eh, tiene una buena pegada, vamos a decir una gran pegada, pero una buena pegada eh, sobre y, y un buen manejo del, del balón. ¿sí? Los tiros libres le pega bien, podríamos decir, pero Messi no era su característica pegarle bien. Entonces uno preguntará, profe, ¿cómo es que Messi hoy en día le pega tan bien? Bueno, la respuesta está en que ha entrenado. Entonces tiene un gran talento para jugar al fútbol, pero evidentemente ha entrenado. Entonces Dios le ha dado un talento hermoso para jugar al fútbol, para el deporte, pero tiene que entrenar, pasa lo mismo con Abraham, Dios le da la promesa de una tierra y de un pueblo y tiene que entrenar, en primer lugar Abraham en, el, en las primeras etapas de la promesa Abraham eh, tiene un hijo con una esclava, ¿Mm? su mujer no podía tener hijo entonces eh, se, se acuesta con su esclava y tiene a Ismael, después la, la esposa podrá tener un hijo eh, porque era estéril, podrá tener un hijo, y nace Isaac. ¿Mm? Eh, decimos nosotros que de Ismael nace el pueblo islámico, o sea, todos los que creen en, en toda la religión islámica, y de Isaac nace la religión judía. ¿Mm? Eh, uno se pregunta, ¿y cuándo se cumple por completo la promesa? Al 100% la promesa se cumple con Josué. No sé si algunos han visto, tienen la oportunidad de haber visto la novela en que Josué entra a la Tierra Prometida. Bueno, esa es la Tierra Prometida, pero estamos hablando de, con un gran pueblo, pero estamos hablando de 1200 años después del, de, de la vivencia de Abraham. O sea, es como que Dios les hace hoy, hoy una promesa eh, y, a, y de acá en el año 3000, 3250, mil la promesa se cumple. O sea, parece que Dios se toma su tiempo, ¿no? eh, ¿Cuál es el plan de Dios? Esto es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios, recordemos nosotros que él, en la creación tiene un sueño, que es que la humanidad sea un solo pueblo, que viven en comunión, que vive en el amor, pero ese plan parece que se frustra o no, llega, no se puede llevar a cabo por el egoísmo humano. Significado de Nadán y Neva. Después pasaremos por el egoísmo humano, del diluvio, y este que Dios dice no, hay que formar un nuevo pueblo. Y Dios forma un nuevo pueblo llamando Abraham. Por eso le decimos a Abraham el padre de este nuevo pueblo, el padre de la fe. Ya vamos a ver por qué padre de la fe. Pero el plan de Dios es el sueño de un pueblo unido. El plan de Dios es el sueño de una humanidad nueva. Una humanidad donde la gente puede quererse puede amarse, donde se puedan solucionar los problemas con el diálogo, donde puede haber una interconexión. Fíjense que nosotros estamos interconectados con Internet, pero nos cuesta conectarnos con el que tenemos al lado. ¿no? Ese es el sueño de Dios, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, un pueblo creyente en Él, pero no creyente porque Dios sea celoso, no, pero poniendo nuestra confianza en su amor, ¿sí?, eh, y por eso le podemos llamar a Abraham el padre de la fe, porque Abraham de alguna manera se arriesga y está siempre en tensión. Dijimos que Dios no le da todo de un solo golpe y por lo tanto Abraham siempre está en la tensión de ver un poquito y no ver. Ve un poquito y no ve, o sea, ve que nace Ismael, pero no nace Isaac. Y de alguna manera por ahí se conforma con Isaac con, con Ismael. Pero Dios le dice, "No, yo te veo un hijo de tu esposa." Entonces, después nace y saca. Llega a una tierra, pero después se la quitan. Entonces está como una constante tensión de que parece que se cumple y que no se cumple. Parece que Dios juega al oso, ¿no? Oso, y es como que da y no da, viste, da un poquito de chocolate, después te saca el chocolate. O sea, eh, pero eso es parte de los vaivenes de la vida. No es que, habrá, no es que Dios esté jugando a los soldaditos y dice, bueno, ajá, ah, mira que te, te doy la, la tierra, acá te la saco. No, 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 no. Es parte de la vida. ¿verdad? Va abriendo camino, ¿no? Y por eso es necesaria la fe, no para que las cosas nos salgan bien, sino para enfrentarnos en la vida a lo que es la vida, a lo difícil que es y dura que, que se puede tornar nuestra vida. ¿no? Eh, no es que la fe nos va a solucionar los problemas. Y no es que tengo que tener fe para que las cosas me vayan bien. La fe me da una nueva visión de la realidad me da la posibilidad de confiar en alguien que me acompaña y no que me juzga, y no que me pone a prueba. Dios no pone a prueba. Si bien nosotros dijimos que Dios le pide en sacrificio a Isaac, pero la enseñanza del texto es que Dios no quiere sacrificio. Por eso al final termina sacrificando un ternero. ¿no? Eh, Dios no quiere sacrificios. Eh, quiere verdaderamente que estemos con él. Y por eso es que nosotros le pedimos, por eso es que hablamos con él, por eso es que nos relacionamos con él. Y a veces le pedimos cosas que nosotros creemos que son buenas, pero por ahí no es el momento, por ahí no es la, la, el tiempo para que eso se cumpla. Entonces, vuelvo de nuevo a esto, Dios no es que me da lo que yo quiero cuando yo quiero y, y como yo quiero, porque fíjense, hay, quien termina siendo Dios soy yo, y Dios es como un perrito el que yo le agarro la correa y le digo, vení, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer aquello, me tenés que hacer esto, me tenés que solucionar esto. Bueno, claro, porque hay quien es Dios, ¿no? Termino siendo yo Dios. Es el revés, yo cumplir la voluntad de Dios, que no es simplemente los mandamientos. La voluntad de Dios es amar a los demás. La voluntad de Dios es buscar el bien por el del otro, es transformar la realidad. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y es a partir de ahí que con mi esfuerzo y con el esfuerzo de Dios, o mejor dicho, con mi esfuerzo sostenido por el esfuerzo, de yo puedo transformar la en realidad. Entonces, cuando nosotros agradecemos, tenemos que agradecer a Dios y también a, a, al esfuerzo humano. No, no es un, a ver, eh, la cuestión no es Dios o, o el hombre. A, ver, ¿a, a, ¿A quién le damos gracia? no. Es la gracia, el amor de Dios que me sostiene y me fortalece y el esfuerzo humano que se acoplan y que se entremezclan. Se entiende eso, ¿no? O sea, no es que o gracias a Dios o gracias. No, 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 no. Y ahí viene el por qué o el para qué creer en Dios. Yo creo en Dios, no porque las cosas se me van a solucionar de día para el otro ni porque no voy a tener problemas. Yo creo en Dios porque va a haber alguien que va a estar conmigo, que va a haber alguien que, que me va a dar la fuerza para sobrellevar los problemas que tengo. La, no es que Dios me pone prueba, la vida ya es una prueba. Dios, la fe es para eso, para tener fortaleza, para superar las pruebas de la vida. Y ahí donde no es lo mismo religión, espiritualidad y fe. La religión es, es el conjunto de personas que se que se reúne, que se religa eso sí fue la palabra religión se religa, que se une que se religa para encontrarse con Dios mediante la espiritualidad la capacidad de espiritualidad que nosotros tenemos y esa ala del ser humano que se puede conectar con Dios el wifi diríamos nosotros ¿cómo anda tu wifi? No? bueno profe, por ahí no se nos corta el wifi a veces se nos corta y otras veces Queremos que se nos corte, ¿no? Si estoy, estoy en problemas, me encantaría que se me corte el wifi. Bueno, que no nos pase esto con Dios, ¿no? No, no, yo quiero cortar el Wi-Fi de Dios. Chao. Dejé a Dios del lado de mi vida. La espiritualidad, la conexión con Él es lo que me va a dar la capacidad de creer en Él. Porque, porque me siento creí, querido, voy a creer en Él. Y tener fe hoy significa, 2020, confiar en que no estamos solos, en que hay alguien que nos acompaña en este tiempo de coronavirus, en este tiempo en el cual nos toca luchar. No, profesor, no lucho. No, sí, vos luchás contra la angustia, contra no poder ver los amigos, contra no poder salir a ningún lado, ir a una fiesta tomar algo. En casa los adultos luchan por ganar un poco de, de, de plata para que vos puedas comer, para que vos puedas ir al colegio. Uno lucha contra todas las materias que tiene, contra el desánimo, contra el desgano. Entonces ahí está el verdadero Dios que me hace una promesa. Voy a estar siempre con vos. Es la promesa que se le hace a Abraham bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te bendigan. ¿Qué quiere decir esto? ¿no? Que Dios sea un vengativo. Un eh, quiere decir esto de, fíjense, esto de, de, de medio de bandita. Si a vos te va mal, yo voy a estar donde te va mal. No te voy a dejar. Y te voy a defender. Y voy a estar con vos. Y por eso es la fe. Guarda con esto, no es que yo primero creo y después me viene el amor de Dios. No, primero me viene el amor de Dios y yo puedo adherir en la fe a ese amor que Dios me ha dado. Abraham hoy nos enseña a tener esperanzas en el futuro, a saber esperar, a decir, pase lo que pase, yo estoy en las manos de Dios. Y tendré que trabajar por un lugar mejor y tendré que hacer lo que me corresponde. Pero termino con este dicho popular. Adiós rezando y al mazo dando.